0: Es erfüllt mein Herz mit Freude, wenn wir uns mit dem Herz Gottes befassen. Warum? Weil das Herz Gottes, Herz Gottes zeigt, uns, wie er tickt. Und wir werden sehen, dass der Gott, den wir besungen haben, wo dem, der nichts unmöglich ist, wo Ketten kann wo wo wir gedacht haben, das ist unmöglich, dass wir den in unserem eigenen Leben erfahren Für diejenigen, die mich nicht kennen, mein Name ist Stefania Muale. Ähm, ich habe geheiratet, wunderschön. Ähm, <lacht> genau, also. Genau. Ich bin Jugendpastorin im Impact und es freut mich sehr, dass ich diese Serie mit euch heute morgen kann starten kann. Warum sollen wir uns mit Gottes Herz auseinandersetzen? Ich habe festgestellt, dass je besser ich jemanden kenne, je mehr ich über über diese Person herausfinden, desto mehr bin ich fasziniert und desto mehr wächst auch mein Vertrauen und meine Liebe. Und genau so ist es mit Gott. Je mehr wir uns mit ihm auseinandersetzen und je mehr wir verstehen, was er wirklich hat, wie er tickt, desto mehr wird unser Vertrauen zu ihm wachsen und unsere Liebe zu ihm. Und wir werden den lebendigen Gott mit in unserem Alltag erfahren. Und das wollen wir, weil wir wollen nicht nur über ihn hören, sondern wir wollen vor ihm hören. Und ähm, genau, darum freue ich mich. Wie kann man Gottes Herz kennenlernen? Gottes Herz kann man entdecken durch die Bibelgeschichte zum Beispiel oder wenn man jetzt vom ersten Mose bis zu der Offenbarung schaut, dann sehen wir wie ein roter Faden, wo sich durchzieht, wo Gottes Charakter immer wieder hervorkommt. Das ist ein Weg. Ein anderer Weg ist zum Beispiel durch Gleichnis. Und ähm, nächsten Sonntag am 6. März wird uns der Martin Hof ähm, Gottes Herz offenbaren, durchs Gleichnis vom verlorenen Sohn. Also es wird so gut, dass sogar der Fernseher kommt, essen und <lacht> <lacht> <kommt go> filmen. <lacht> ja, ich darf mich darauf freuen. Und ein anderer Weg ist auch durch seine Namen. Und Spannende ist, dass Gott in der Bibel über 52 Namen hat. Und jeder Name zeigt einen Aspekt von seinem Charakter. Und mit all dem, was in der Welt äh, um sich geschieht, habe ich mich gefragt, Welche Namen können wir arbeiten in unsicheren Zeiten? Welchen Namen können wir anrufen, wenn wir in einer Krise drin sind? Weil das Leben, das wissen wir alle, ist voller Krisen. Und du sagst, ja, ich bin gerade aus einer raus, so mehr oder weniger lebendig, ich schnaufe noch. Die anderen haben schon Angst vor, was wir kommen und decken sich zu. ist auch voll mit, okay. Aber das, was wir ja wissen wollen, ist erstens, wie können wir Gott in so einer Krise erleben? Und zweitens, wie komme ich gestärkt aus dem raus, statt trotz zu zerbrechen oder knapp noch lebendig rauszukommen? Und ich habe die Bibel durchforscht, weil die Bibel ist voller Menschen, die auch Krisen erleben. Und ich habe einen Mann wo den ich denke, er hat eine der schwersten Krisen überhaupt durchgemacht. Und dann sein Name ist Abraham. Und Abraham ist so berühmt, er ist einer von den Glaubenshelden, dass er sogar in allen drei Weltreligionen vorkommt. Der Judentum kennt der Islam kennt ihn und auch das Christentum. Was ist denn so speziell an ihm gewesen? Er ist mit 75 ist er von Gott gerufen worden und Abraham, Abraham, geh in das Land, wo ich dir zeigen zeigen und ich werde deinen Namen gross machen und aus dir werden alle Völker entstehen und du wirst der Vater aller Nationen sein. Was für ein Versprechen. Und Abraham ist losgezogen. Und spannender ist er ist losgezogen, ohne ein Kind zu haben. Weil er ist mit seiner wunderschönen Frau Sarah verheiratet gewesen. Aber sie haben kein Kind gebären Und Abraham und Sarah, sie sind zwei schlaue Köpfe gewesen Und die haben gedacht, ach wir helfen Gott ein Weil das ist das, was wir machen, äh, tagtäglich. Wir helfen Gott ein und äh, äh, der Abraham hat dann nach Hagar, das ist die Macht von der Sarah, genommen und hat sie geschwängert. Und dann gesagt, das ist jetzt das Versprechen von Gott. Das ist der Sohn. Ähm, und er hat ihn Ismail genannt. Aber Gott hat ihm gesagt, nein, es ist nicht der Ismail, sondern ich werde einen Sohn von dir und der Sarah gebären. Und das wird der sein, der der Vater von vielen Nationen wird sein, nach Und tatsächlich ist das mir passiert mit 90 Jahren, als Sarah 90 war 90 Jahre alt. Arme Frau, nein. Als <lacht> <lacht> Sarah 90 war 90 Jahre alt, hat sie das Baby bekommen. Und der Abraham ist Hundert und sie haben das Wunder Gottes anlangen und sie haben mit ihm spielen und, und sie haben ihm laufen und und es ist wirklich fassbar. Es ist fassbar, dass für Gott kein Ding unmöglich ist Und der Abraham ist in seinem Höch drinnen, doch eine Nacht ändert alles. Wir lesen zusammen zum 1. Mose 22. Einige Zeit später stellte Gott Abraham auf die Probe. Hebräisch Nisa. Abraham rief er. Ja, Herr. Das hebräische Wort Nisa steht für auf die Probe stellen. Jetzt Hebräisch hat viele andere Wörter, aber der Verfasser von dieser Geschichte hat explizit das Wort genützt. Warum? Weil das Wort, Setzt den Fokus auf den Abraham, den, der angesprochen ist. Und darum wird sich die Geschichte, fragt die Geschichte dem Leser, schau genau her. Schau genau her und schau, wie der Abraham handelt. Weil aus dem Rissen werden wir lernen, wie wir durch Krisen können bestehen können und Gott es mit drin erleben können. Also, wir lassen weiter. Jetzt kommt Gottes Auftrag. Nimm deinen einzigen Sohn Isaac, den du so lieb hast, und geh mit ihm ins Land Moria. Dort werde ich dir einen Berg zeigen, auf dem du Isaac als Brandopfer für mich opfern sollst. Und jedes Mal, wenn ich die Geschichte lese, jedes Mal möchte ich die Seite aus der Bibel herausreissen. Weil ich, es geht mir nicht in den Kopf. Rein. Ich frage mich, wie kann Gott so etwas Schlimmes verlangen? Gott, dir das auch manchmal so, wo du denkst, äh, äh streichen, streichen, okay, dann ist meine Bibel nur noch so richtig. Oder? Manchmal ich du, was, das, das geht ja gar nicht, das widerspricht ja Gott. Aber was mich noch mehr irritiert und was ich ganz dick durchstrichen würde, ist um Abraham seine Reaktion. Die ist nämlich folgende. Am nächsten Morgen, er hat gut ausgeschlafen, stand Abraham früh auf, also doch nicht so früh lang ausgeschlafen, aber stand Abraham früh auf und spaltete Holz für das Opferfeuer. Dann belud er seinen Esel und nahm seinen Sohn Isaac und zwei seiner Knechte mit. Gemeinsam zogen sie los zu dem Gebirge, das Gott Abraham genannt hatte. Und wenn du das so liest, hast du das Gefühl, ah, der Abraham geht auf einen schönen Sonntag-Ausflug. Er nimmt seine Familie mit an Lützelsee zum Grillieren und, nein, kein Fisch det fischen, aber, ähm, sicher ein Sandwich essen, oder? Ich meine, er ist aktiv. Er steht auf. Er spaltet Holz. Er packt den an der Hand und sagt, komm mit mir. Es passiert nichts. Wir gehen jetzt einfach mal Gott anbeten. Immerhin war er schlecht genug, um seiner Frau nichts von dem zu erzählen. Das hat er gut gemacht. Aber ich habe mich wirklich gefragt: Wie kann Abraham, ohne mit den Wimpern zucken, einfach so einen absurden Auftrag Gottes erfüllen? Ich in so einer Situation hätte ganz sicher mit Gott verhandelt, hätte alle Dämonen weggewiesen im Namen Jesus, weil das sicher nicht sein kann. oder? Das geht doch gar nicht. Und trotzdem hat Abraham das gemacht. Und ich habe mich gefragt, hat der Abraham echt etwas anderes im Kopf? Hat er eine andere Einstellung zu der ganzen Situation? Warum? Weil er befindet sich eigentlich mit inneren einer Lebenskrise. Einerseits durchläuft er eine geistliche Krise. Was meine ich damit? Im ersten Mose 12, 2-3 hat er, bekommt er das Versprechen von Gott, dass durch seinen Sohn Isaac ein großes Volk wird und sein Name für immer wird bekannt sein. Das heißt Gott hat ihm etwas versprochen und jetzt soll er das einfach wieder aufgeben? Ist das der gleiche Gott? Zweitens, in den ersten, unter den ersten zehn Kapiteln der Bibel sagt Gott ganz klar im 1. Mose 9,6, du sollst keinen Menschen töten, weil ein Mensch ist heilig, weil er das Ebenbild von Gottes ist. Darum sollst du keinen Mensch töten. Und später noch, im 3. Mose 18, 21, ist er noch expliziter und verbietet explizit, dass Kinder für Götter geopfert werden. Warum? Weil das ist in den äh, Völkern rundum, bei den Kanoniter, Philister, äh, Mesopotamiter, allen möglichen Völker, die es rundum gegeben hat, ist das gang und gäbe gewesen, dass wir sein Kind opfert für Gott, um äh, seine Gnade und sein Erbarmen zu erflehen. Und Abraham ist da und denkt, ist das der gleiche Gott? Geht das überhaupt auf? Und vielleicht bist du auch schon in einer Situation, wo du denkst, hä, kann das der gleiche Gott sein? Zweitens ist er auch in einer emotionalen Krise. Wir lesen immer wieder darum, wie Abraham seinen Sohn geliebt hat. Er hat Abraham der Isaac geliebt. Er war nicht einfach ein Nerviger, wo man einfach mal einen Schlussstrich ziehen muss, damit er reingeht, sondern er hat ihn geliebt. Aber er hat nicht nur den Isaac geliebt, sondern er hat auch Gott geliebt. Und plötzlich ist er da mit seinen Emotionen in einem Twist. Wer, wie soll er gehen? Gott gegen Isaac. Geht das auf? Dann befindet er sich in einer sozialen Krise. Sein Umfeld hat ihn gekannt. Sie haben gewusst, dass auf dem Mann etwas Spezielles liegt. Dass Gottes Hand auf seinem Leben ist. Und sie haben irgendwie gekannt, dass aus ihm ein grosses Volk wird gehen Und dass sein Name für immer wird bekannt sein. Doch wie wird sein Name bekannt sein? Als der grosse Abraham? Oder als der, der sein Sohn geopfert hat? Und das allerletzte, natürlich das Wichtigste, Beziehungskrise. Wie könnt ihr überhaupt seiner Frau äh, in die Augen schauen? Ich habe ein bisschen nachgeforscht und äh, glaube, in, ähm, in der jüdischen Auslegung gibt es eine Geschichte, wo, wo der, der Isaac nicht stirbt, aber äh, wenn er zurückkommt und sie das de, de Sarah erzählt, dann schreit sie laut sechsmal an und dann stirbt sie. Also, es war real, gewesen, oder, der Schock? Das... Äh, <lacht> ja, wenn man ohne Kind zurückkommt. Also er befindet sich mit in einer Krise. Und was ich so erlebe, dass wenn äh, ich eine Krise habe, was sie auch ist, sexuelle, geistliche, finanzielle ähm, äh, Beziehungskrise, was auch immer, das ist, dann sehe ich nur so viel. Ich sehe all das, was nicht gut ist. Ich sehe schwarz um mich herum. Meine Gedanken werden immer negativ und negativ. Und es ist wie eine Spirale, in wo, wo man sich drin kann reinsteigern kann. Und du schaust herum und du merkst, dass alle anderen sind auch im Seich wie ich. Und es kann mir niemand mehr helfen. Und die, die, die Lage ist aussichtslos. Kennen ihr das? Ja. Gut. <lacht> Gut, oder? Und der Abraham hat auf allen Ebenen das. So erlebt. Und trotzdem scheint er anders zu ticken. Sie haben nämlich drei Tage, gehabt, bis sie zu dem Berg angekommen sind. Und in dieser Zeit hat er ähm, nichts sondern viel gedacht. Aber es scheint so, dass sein Fokus nicht auf der Krise ist, sondern auf etwas anderes. Sie kommen an und dann sagt Abraham zu seinen Knechten, bleibt ihr hier mit dem Esel. Ich und der Knabe wollen dorthin gehen und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Noch bevor irgendetwas an Vorschlag oder eine Perspektive äh, um ihn hat, sagt er und spricht zu seiner Situation, wir, Isaac und ich, wir werden wieder zurückkommen. Wir werden von dem Berg wieder zurückkommen, nachdem wir Gott zusammen anbettet haben. Und wir werden alle vier, mit euch zwei Knechten und dem Esel wieder zurückgehen. Er sieht etwas, was es nicht gibt. Und sein Vertrauen, sein Glauben ist so stark, dass es sich auch im Gespräch mit seinem Sohn zeigt. Der fragt ihn neben Vati, Fragte Isaac, ja, mein Sohn, Feuer und Holz haben wir, aber wo ist das Lamm für das Opfer? Und seine Antwort ist, Gott wird schon dafür sorgen, mein Sohn. Und schweigend gingen sie weiter. Er sagt, Gott wird schon sorgen. Gott wird schon sorgen. Gott wird einen Weg machen in dieser Situation, wo wir nicht verstehen. Weil du bist genauso in der Scheiße wie ich. Entschuldigung für die Sprache. Aber Gott wird einen Weg machen. Gott wird schon sorgen. Und es scheint so, als ob er verstehen wird, dass das eine Situation ist, wo nur Gott einen Weg drin kann machen kann. Das ist so eine Situation, die wir vorher besungen haben in dem, in dem Lied, wo, wo, wo sich nicht kann bewegen kann, wo, wo ein Berg von einem steht. Und doch glaubt er, dass sein Gott einen Weg kann machen. Und später im Hebräerbrief wird sein Glaube folgendes Massen beschrieben. Abraham glaubte so unerschütterlich an Gott, dass er sogar bereit war, seinen einzigen Sohn Isaac zu opfern, als Gott ihn auf die Probe stellte. Und das, obwohl ihm Gott ein Versprechen gegeben und gesagt hatte, die Nachkommen deines Sohnes Isaac werden das auserwählte sein. Und jetzt kommt Abraham, traute es Gott zu, dass er Isaac sogar von den Toten auferwecken könnte. Und bildlich gesprochen hat Gott Isaac das Leben auch noch einmal geschenkt. Also Abrahams Glaube ist so groß, dass er Gewusst hat, Gott kann etwas so crazy machen, wie ein Versteg. Weil er hat noch nie einen Versteg erlebt, aber er gewusst, Gott kann das machen. Er kann meinen Sohn wieder zum Leben erwecken. Und warum hat Abraham mit diesen Augen vom Glauben sehen? Er hat mit den Augen vom Glauben sehen, weil er Gott schon erlebt hat. Der Isaac selber, sein eigenes Fleisch und Blut, war schon ein Beweis, gewesen, dass für Gott nüt unmöglich ist. Ich meine, wer bekommt noch in diesem Alter ein Kind? Dann ist er zweimal aus Ägypten befreit worden von, von Gott, obwohl es ihm dort richtig schlecht gehen und, und er hat Gottes Wunder wieder und wieder und wieder und wieder erlebt. Er hat gesehen, für Gott ist kein Ding unmöglich. Und ein bisschen vorher sagen zu auch, Abraham konnte so handeln, weil er auf eine Stadt mit festem Fundament wartete, deren Bauherr und Schöpfer Gott selbst ist. Und da geht es um Jerusalem, die himmlische Stadt. Er konnte mit seinen Augen vom Glauben weiter gesehen. Er hat können sehen, dass aus dieser schlimmen Situation, wo er erlebt hat, wo er fährt, wo er sich drin befindet, er hat gewusst, Gott kann da durchbrechen. Gott kann da schienen. Gott kann da etwas machen, was es noch gar nie gegeben hat. Und mit seinem Glauben hat er das ganze Bild gesehen. Statt nur das da unten. Und er hat gesehen, es kann weitergehen. Und sein Glauben, weil er Gottes Herz kennt hat, weil er gewusst hat, Gott kann nicht von heute auf morgen einfach seine Stimmung wechseln und sein Versprechen auflösen, dass aus ihm kein grosses Volk wird wird. Das entspricht nicht Gott. Und weil er das gewusst hat, hat Gott sich dem auch so gezeigt. Im letzten Moment lassen wir wie ein Engelhund, wo seid Abraham, Abraham, ja Herr, leg das Messer beiseite und tu dem Jungen nichts, denn ich weiß jetzt, dass du Gott gehorsam bist. Du hättest deinen einzigen Sohn nicht verschont, sondern ihn für mich geopfert. Plötzlich entdeckte Abraham einen Schafbock, der sich mit den Hörnern im Dickicht verfangen hatte. Er tötete das Tier und opferte es anstelle seines Sohnes auf dem Altar. Und jetzt kommt das, was mich umhält. Den Ort nannte er der Herr versorgt. Yahweh Jireh. Und noch heute sagt man darum, auf dem Berg des Herrn ist vorgesorgt. Er hat schon im Glauben gesagt, der Herr versorgt. Mein Herr ist Yahweh Jireh. Noch bevor er irgendeine Lösung gesehen hat, hat er gerechnet mit dem Gott, der wird vorsorge. Und seht ihr, was passiert ist? Es hat sich ausgezahlt. Gott hat tatsächlich vorsorgt. Und das ist das, was mir Kraft und Trost gibt und, und, und mich richtig kribbelig macht für das, was wir kommen Weil Ich werde wissen, dass in jeder Krise Gott wird vorsorgen wird. Und was ist, wenn wir anfangen, unsere Krisen, in denen wir drinnen stehen, meine finanzielle, was auch immer, geistliche Beziehung, was auch immer du, du, du siehst, um dich herum, was auch immer es ist, was ist, wenn wir das anfangen, anzuschauen und sagen, hey, und das ist eine Möglichkeit, wo unser Gott sich offenbaren und zeigen kann, als der Gott, der vorsorgt. Die Steuerrechnung kommt jetzt bald und du sagst, ja, ich, ich bin schon an Budget und so. Ich schaue schon schauen, aber ich, eh, ja, ich hätte da vielleicht mein Auto sollen doch in Raten zahlen. du was ich. Und das kann zum Beispiel auch eine Möglichkeit sein, wo du sagst, hey, aber wart, mein Gott ist der, der versorgt. Er wird den Weg machen. Oder vielleicht bist du selbstständig und momentan ist es wirtschaftlich ein bisschen schwierig und du fragst dich, wie kann ich meine, meine Mitarbeiter auszahlen? Und du sagst, hey Gott, Yahweh Jireh, ich rechne mit dir. Zeig mir, ich glaube daran, dass du Vorsorge kannst. Oder du bist dir das Leid, immer zu diesen Arztterminen müssen zu gehen. Und du kannst Gott in dem blöden Wartezimmer anrufen und sagen, du bist doch Yahweh Jireh. Du bist der Gott, der vorsorgt. Gib mir Kraft, um nochmal eine Untersuchung durchzustehen. Gib mir Gnade. Sorge vor. Oder vielleicht hast du Single genug und es ist, ist mühsam. Ich war lange Single. Und Gott kann aber sagen: Schau, ich bin Jahwe Irene. Ich bin der, der versorgt. Ich bin dein An und alles. Oder vielleicht sind die Beziehung äh, kompliziert heime Und du wirst am liebsten alles liegen la und gehen. Und trotzdem kannst du zu Gott, Yahweh beten. Und sagen, Yahweh versorg mich. Versorg mich mit Geduld, weil äh, Geduld äh, ist ein bisschen klein war, als du mich zusammengestellt hast. Versorg mich mit Liebe und versorg mich mit Verständnis. Und dort drinnen können wir Gott anfangen und erleben. Und wisst ihr, was Schön ist? Abraham ist nachher noch mehr gesegnet worden. Und die Geschichten, die wir lesen im Alten Testament die sind nicht einfach so random, per Zufall dort dort geschrieben, damit wir die nach und, nach und nach erzählen können. Sondern die Geschichten haben eine tiefe, tiefe, tiefe Bedeutung. Und die Geschichte von Isaak und Abraham und das ganze Opfer, das ist wie ein Prototyp für das, was nachher, viel später passiert, wo Jesus einsam im Garten Gethsemane ist und betet und mit Gott kämpft. Und das Gebet, wo Jesus im Garten Gethsemane, bevor er festgenommen wird, betet, das wird wir verglichen mit diesen drei Tagen, wo Abraham still unterwegs war. Und wo Isaac das Holz nimmt auf seine Schultern und der Berg hinaufläuft. Das ist sein Bild, wie Jesus Christus sein Kreuz auf sich genommen hat und der Berg von Golgatha langsam hinaufgegangen ist. Aber es hat einen entscheidenden Unterschied. Jesus hat das volle Bild. Gehabt. Er war sich bewusst von dem, was er am Machen ist. Will im Johannes 10, 18 sagt er, Niemand nimmt mir mein Leben, aber ich gebe es freiwillig hin. Er hat gewusst, ich muss da durch. Warum? Weil er es Größere gesehen hat. Weil er das himmlische Jerusalem gesehen hat. Weil er gewusst hat, das ist der einzige Weg, wenn ich... Gott in Person mich hergibt für die Menschheit. Das ist der einzige Weg, damit ihre Schuld bezahlt werden kann. Damit ein Weg zum Himmel entstehen kann. Und auch dort hat Gott sein Versprechen gehalten. Ja, er ist gestorben. Aber genauso wie er gestorben ist, ist er am dritten Tag wieder auferstanden. Und das glorreiche Bild ist das, was in Philipper beschrieben wird, dass jedes Knie sich vor ihm wird beugen wird und jede Zunge wird bekennen, dass er Gott ist. Und wenn du ihn noch nicht kennst und ihn willst kennenlernen, dann zeig er, zeig dich mir, zeig dich mir als der Gott, der versorgt. Weil ganz sicher, wo ich heute stand, ich brauche deine Versorgung. Ich brauche, dass du mich wegleiten wirst. Und du wirst sehen, dass er dich wird versorgen. Warum? Weil Römer 8,32 sagt: Gott hat nicht mal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle gegeben. Und wenn Gott uns Christus gab, wird er uns mit ihm dann nicht auch alles andere schenken? Gott ist bis ans Äußerste gegangen. Für dich und mich damit wir die Befreiung von unserer Sucht, von, von dem, was uns bedrückt, äh, können finden können, damit wir einen Lebenssinn können finden können, damit wir in Erleben können und Gemeinschaft mit ihm können sein können. Willst du auch alles für ihn geben? Ich habe mir überlegt, was wäre wenn wir eine Kirche, eine Gemeinde wären, durch alle Generationen, die sagt, in Zeiten von krise stecke ich meinen Kopf nicht in den Sand, sondern ich nehme die Krise und ich sage, und das ist eine Möglichkeit, dass ich Gott kann erfahren kann, als der, der versorgt. Und wissen denn, was dann passiert? Dann werden wir furchtlos sein, weil wir im Glauben stehen, weil wir mit den Augen des Glaubens weitersehen. Und er kann stürmen und hageln und schneien und, und äh, alles Mögliche. Aber wir können fest sein, weil wir die Hoffnung Oben haben. Weil ein großer Aspekt vom Gottes Herz ist, ich bin der, der versorgt. Mein Name ist Yahweh Jireh. Und wenn man in einer Krise drinnen ist, dann weiß ich, dass es manchmal schwierig ist, zum zu Und ich bin so froh, dass wir nicht alleine sind, sondern dass wir viele Christen und Christinnen haben, die für uns sehen die für uns können, die für uns glauben, können, die für uns beten können. Und wir haben ein super Gebetsteam hier vor Ort, äh, im Saal und auch im Kino, wo nach dem Gottesdienst sehr gern für dich wird beten wird. Und eins Ding, das mir hilft, wenn ich da ein bisschen in dem Trubel drin bin, das mir hilft, um meine Augen vom Glauben aufzuheben und weiterzusehen, ist, mich daran zu erinnern, was Gott schon alles Gutes für mich da hat. Und es gibt ein Lied, das wir zusammen mit dem Gospel-Kollektiv singen werden, das genau von dem behandelt, wie Gottes Güte nie aufgehört hat. Wie Gottes Güte mein ganzes Leben lang treu war. Und wenn wir zurückschauen, dann werden wir sehen, ja, er ist tatsächlich treu. War. Und ich ermutige euch, nach dem Gottesdienst, erzählen einander von dem. Weil so wird unser Glauben gestärkt. Und auf das können wir schauen, was wirklich zählt. Ich möchte zum Schluss beten. Vater, ich danke dir, dass du erfahrbar bist. Dass du uns dein Herz immer und wieder zeigen willst. Danke, dass dein Name Yahweh Jireh ist, der Gott, der versorgt. Und du kannst jeden Einzelnen, der da ist, der vor dem Livestream ist, der wo im Kino ist und deine Versorgung braucht und ich bitte dich, dass du unseren Glauben stärken und dass du dich uns in den kommenden Wochen wirst zeigen, als der Herr, der versorgt. Wir loben und preisen dich und lieben deinen Namen. Amen.